0: നിറവുള്ളവൻ ദൈവകാര്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല
1: ട്രാൻസ്വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി ഡബ്ല്യു ആർ താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്വിസ് രണ്ടായിരത്തി ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമായി ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി വൺ ജീവ സന്ദേശം ബൈബിൾ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഇതാവും
1: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരോ താങ്കളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ തകർന്ന മനസ്സുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണോ വിജയിക്കണമെന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിച്ച് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാൽ പരിമിതികൾ പിടിച്ചു താഴ്ത്തുകയാണോ എന്തൊരു കഷ്ടമില്ലേ നാലു മക്കളിൽ ഒരാൾ പഠിക്കുവാൻ അല്പം പുറകിലാണെങ്കിലോ സൌന്ദര്യത്തിൽ അൽപ്പം പിൻപിൽ ആണെങ്കിലോ സാമർഥ്യത്തിൽ അത്ര പോരായെങ്കിലോ നല്ല ജോലിയില്ലെങ്കിലോ വേണ്ടത്ര പരിഗണിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഇന്നുമുണ്ട് അതിന് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ലോകത്തിന്റെ മാർഗമാകുന്നു അഞ്ചു മക്കളുള്ളതിൽ നാലും ഉന്നതരാണ് എന്നാൽ ഇവനെ പെണ്ണുകെട്ടിച്ച് വീട്ടുകാവലിനാക്കിയേക്കാം എന്ന ചിന്ത ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ നരകതുല്യമാക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും വല്ലവരും എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല്ലോ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ ആയുസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധം എന്താണ് അതെ പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി ആ വിഷയം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് അല്പസമയം ചിന്തിക്കാം ഇത് താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ ബേദലഹീമിലെ ഇഷായിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു മാന്യനായ ബിരുന്ന് കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇന്നലെ നാം കണ്ടത് അതേ ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി അവൻ ഒരു ദൌത്യവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം ശൌൽരാജാവിനെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്നും തള്ളി ഇനിയും ഒരു രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടതിനായി ദൈവം ശമുവേലിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ശമുവലിശായിയുടെ എട്ടു പുത്രന്മാരിൽ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നുവോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ആളിനെ നോക്കുന്നത് നാം കണ്ടു ഏലിയാബ് എന്നാൽ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കിയല്ല ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അടുത്തതായി പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അബി നാദാബ് എന്ന മകനായിരുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു പതിനാറാം അധ്യായത്തിന് എട്ടാം വാക്യം അബിനാദാബ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ പിതാവ് പ്രഭു എന്നത്രേ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പ്രഭു അവന്റെ വ്യക്തിത്വവും അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും ഒക്കെ വളരെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് സമൂഹം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളു കാഴ്ചയ്ക്ക് രാജാവിനെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇതാ ഏലിയാബിനെ കണ്ടപ്പോൾ വിശുദ്ധനെപ്പോലെ തോന്നിയെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് രാജാവിനെ പോലെയുണ്ട് ദൈവമൊരുക്കിയ മനുഷ്യൻ ഇതുതന്നെ ഉറപ്പ് എന്ന് ശമുവൽ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ അതുമായിരുന്നില്ല ദൈവം അവന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയിട്ട് രാജകീയമായോ കുലീനമായോ ഒന്നും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ അഭിദാതാബിനെയും തള്ളി ഇനിയും അടുത്ത ആൾ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ മകൻ ചമ്മ ശമുവിലിന് മുൻപാകെ കടന്നുപോയി അവന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ധീരൻ യോദ്ധാവ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ദൈവം അവനെയും തള്ളിയെന്നറിയിച്ചു എന്തൊരു കഷ്ടമില്ലേ പിന്നെ ഇഷായി തന്റെ ബാക്കിയുള്ള നാലുപേരെ കൂടി സമൂഹത്തിന്റെ അടുത്തു വരുത്തി എന്നാൽ അവർക്കാർക്കും തന്നെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും ആ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം എത്രമാത്രം പക്ഷാഭേദപരമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല സുഹൃത്തേ ദൈവം ഈ പറഞ്ഞവരുടെയൊക്കെ ഹൃദയം ദൈവത്തോട് സ്നേഹവും അനുസരണവും ഇല്ലാത്ത അവർ ഒരുപക്ഷം മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവരിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഇതിനുവേണ്ടി ദൈവം ഇവർക്ക് വളരെയേറെ അവസരം കൊടുത്തു കാണും എന്നാൽ അവർ അനുസരണമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ദൈവം ഇപ്പോൾ അവരെ തള്ളിക്കളയുന്നു ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അനേകം പരീക്ഷണത്തിൽ നാം വിജയിക്കാതെ കണ്ടതിനാൽ ആകും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏതായാലും ദൈവം ചൌമുഖലിനോട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല യഹോവ നോക്കുന്നതെന്ന് മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നത് നോക്കുന്നു യഹോവയോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നു ദൈവം വ്യക്തികളെ തന്റെ ദൌത്യം ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ആന്തരിക യോഗ്യത നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ മുഖപക്ഷം നോക്കിയല്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആന്തരിക ഗുണമറിയുന്നത് ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവസാനം കാണുന്നവൻ അതാണോ പ്രയാസം മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതേ സുഹൃത്തെ പ്രതിസന്ധികളിലായിത്തീരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ താങ്കൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും ഭക്തി കാണിക്കുന്നതും എന്തിനാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം അതിൽ നിലനിൽക്കുമോ എന്നും ദൈവത്തിനറിയാം അവനെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അവനെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് സ്വയം കബളിപ്പിക്കപ്പെടുക മാത്രമാണെന്നാ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവുമായി യഥാർത്ഥ ബന്ധം ില്ലാത്തതിനാലാണ് പലപ്പോഴും കാര്യസാധ്യത്തിനായി മാത്രം മനുഷ്യർ ഓടുന്നത് രോഗം വന്നാൽ ഉടനെ രോഗശാന്തി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനെ തിരക്കി ഓടുകയാണ് കാര്യസാധ്യത്തിനായി അത് സാധിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറയുന്ന സകലരുടെയും പിൻപേ ഓടുന്നത് ദൈവവുമായി നിരന്തരമായ ബന്ധം ഇല്ലാത്തതിനാലാണെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് താങ്കൾക്കും അറിയാം നാട്ടുകാർക്കും അറിയാം ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുന്നു ദൈവവുമായി ആന്തരിക ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ദൈവം അതത്രയും നമ്മിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇഷായി തന്റെ ഏഴു പുത്രന്മാരെയും ശമുന്റെ മുൻപിൽ വരുത്തുവാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു അവരെ ആരെയും യഹോബ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ശമുവൽ വ്യക്തമാക്കി ശമൂവലിന് യഹോബയുടെ ഹിതത്തിൽ നിന്നും വിധിചലിച്ചു പോകുവാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളും നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇശായി ഏഴു പുത്രന്മാരെ ശമൂഹന്റെ മുൻപിൽ വരുത്തി എന്നാൽ ശമുവൽ ഇശായിയോടെ യഹോബ ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ പുത്രന്മാർ എല്ലാവരുമായോ എന്ന് ഷമുവൽ ചോദിച്ചതിന് അവൻ ഇനി ഉള്ളതിൽ ഇളയവനുണ്ട് അവൻ ആടുകളെ മേയിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഷമുവൽ ഇഷായിയോട് ആളയച്ച് അവനെ അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ നാം പന്തിക്കിരിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ മക്കളെ ശരിക്കും അറിയാവുന്ന ഇഷായി പോലും മറ്റേ ഏഴുപേരെ വിട്ടിട്ട് ദാവിദിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഒന്നാമതായി ദാവിദൊരു ബാലൻ മാത്രമായിരുന്നു അവൻ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പതിനാറ് വയസ്സോ അതിൽ താഴെയോ മാത്രം പ്രായമുള്ളവനായിരുന്നു എന്നത്രേ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അവനൊരു ഇടയച്ചെറുക്കനായിരുന്നു അവൻ ആടുകളോടുകൂടെ അലഞ്ഞുതിരിയുകയായിരുന്നു അവന് വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല തന്റെ ഏഴു പുത്രന്മാർക്ക് മുകളിൽ ഒരു രാജാവാകുവാൻ ഇഷായി ദാവീദിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇഷായി അവനെ അവഗണിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഓ അവൻ വന്നതുകൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കാനില്ല പ്രവാചക അവൻ മിനക്കെടാതെ അവിടെങ്ങാനം നിന്ന് ആടിനെ മേയിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ആൾ വന്ന് ഉന്നതമായ കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ദാവിദിനെ മാത്രം ഒഴിച്ചു നിർത്തുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഏതായാലും അവനെ വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ പറയുന്നു അവനെ ഉടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാവുന്നത്രയും ദൂരത്തിലായിരുന്നു അവനെന്നുള്ളത് വിചിത്രമാണ് പിന്നെ ശമൂഹൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണെന്ന് നോക്കിക്കേ അവൻ വരാതെ പന്തിക്കിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൂഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഇഷായ് ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെ വന്നാലും ഏലിയാബിനെ ആയിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അടുത്ത ആളായിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഏതായാലും ഈ ഏഴുപേരിൽ ഒരുവൻ ചെക്കനെ വിളിച്ച് മെനക്കെടുത്തേണ്ടതില്ല അതേ സുഹൃത്തെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ പോലും വില കൽപ്പിക്കാതിരുന്ന ദാബീത് சொந்தம் பிதாவு കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതിരുന്ന ദാവീദ് ദാവീദ് ആടിനെ മേയിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് ശമുവൽ കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ഉള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണും അത് കൊള്ളാം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ തന്നെ വർണ്ണകാര്യം സാധിക്കാതെ ഞാനിരുന്ന് കഴിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ബാഹ്യ അവസ്ഥ കാണും അത് കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വെച്ച് ലോകം തീരുമാനിക്കും ഈ ബാഹ്യ രൂപത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്കും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലതാനും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഉയരം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എട്ടടി ഉയരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം എന്റെ കുടുംബം താണതാകുന്നു എന്നത് ഞാന് ഏതോ ചെയ്തിട്ടാണോ എന്റെ നിറം പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്നത് എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ എന്നെക്കൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത എന്റെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് എന്നെ പുറംതള്ളുന്നത് എത്ര അനീതിയാണ് അന്യായമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കാവുന്ന ആന്തരിക അവസ്ഥ അതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഹ എത്ര മനോഹരമല്ലേ അതുകൊണ്ട് താങ്കളെ ആരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ആന്തരിക മോടി പിടിപ്പിക്കലിൽ ദൈവം താങ്കളെ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അവനോട് കാണിക്കുന്ന അനുസരണം ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഹൃദയം ലോകം തള്ളുന്നതിൽ നാം പരിഭവപ്പെടരുത് ദൈവത്താൽ തള്ളപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം ദാവീദിന്റെ അവസ്ഥ എത്ര പ്രോത്സാഹജനകമായിരിക്കുന്നില്ലേ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഉടനെ അവൻ ആളയച്ചവനെ വരുത്തി എന്നാൽ അവൻ പവിഴനിറമുള്ളവനും സുനേത്രനും കോമള രൂപിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏഹോ വഴുന്നേറ്റവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുക ഇവൻ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ദാവീദ് സുന്ദരനായിരുന്നു എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സൌന്ദര്യമുള്ളതിനെ ദൈവം ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളകിയില്ല ദൈവം സൌന്ദര്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു സൌന്ദര്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവവനാണ് അവൻ സൌന്ദര്യത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്നാരും കരുതരുത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി എത്ര സുന്ദരമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മനോഹരദൃശ്യങ്ങൾ എത്രയെത്ര കണ്ടാലും കൊതി തീരലില്ലേ ദൈവത്തിന് സുന്ദരന്മാരെയും സുന്ദരിമാരെയും വേണം കേട്ടോ എന്നാൽ സൌന്ദര്യമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാരണത്താൽ മാത്രം ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതും മറക്കരുത് ദാവിദിനെ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലോ ദൈവം ദാവിദിന്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു താങ്കൾക്കും എനിക്കും അവനെക്കുറിച്ചറിയുവാൻ പാടില്ലാത്തത് ദൈവത്തിനറിയാം അതെ ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാം ദാവീദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കരമായ പാപം ചെയ്തു എന്നാലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ദാവിദ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു അവനോടൊപ്പം നടക്കുവാൻ ദൈവം ദാവിദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതിന് ദാവിദ് ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം ദാവിദിനെ ഭയങ്കരമായി അടിച്ചു ദാവിദ് അതൊക്കെ സഹിച്ചു അവൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ദൈവം അവനെ സ്നേഹിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയങ്ങളല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ നിലവാരമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അഥവാ തെറ്റിൽ വീണാലും അതിനോടുള്ള മനോഭാവം ശൌൽ ന്യായീകരിച്ചപ്പോൾ സ്വയം ന്യായീകരിച്ചപ്പോൾ ദാവീദ് തന്റെ തെറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റബോധത്താൽ അഗാധമായ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു ഒരു ദൈവവൈതൽ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാത്തവനല്ല പാപം ചെയ്തു പോയാൽ അസ്വസ്ഥനായി അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാത്തവനല്ല പാപം ചെയ്തു പോയാൽ അസ്വസ്ഥനായി അതേക്കുറിച്ച് അനുദപിക്കുന്നവനാണ് പതിമൂന്നാം നാം കാണുന്നു അങ്ങനെ ശമുവൽ തൈലക്കം വെടുത്ത് അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ വെച്ച് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു യഹോബയുടെ ആത്മാവ് അന്നുമുതൽ ദാവിദിന്മേൽ വന്നു ശമുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് രാമയിലേക്ക് പോയി ശമുവൽ ദാവിദിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നു ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശവുലിനെ വിട്ടുമാറി ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് രഹസ്യത്തിലായിരുന്നു വളരെ ശേഷമാണ് അവനെ പരസ്യമായി അഭിഷേകം ചെയ്തത് നിയമപരമായി ശവുൽ ഈ പറയുമ്പോഴും രാജാവാണ് എന്നാൽ ദൈവം ദാവിദിനെ ഭാവിയിലെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനായി തയ്യാർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ദാവിദിന്റെ തലയിൽ അഭിഷേക തൈലമൊഴിച്ചത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുവാനായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളെ വേർതിരിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു ഈ അഭിഷേകം മുവൽ ദാവിദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം ദാവിദിനെ തന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകി അഭിഷേകം ചെയ്തു എത്ര വലിയൊരു പദവി തന്നെ പരിഗണിക്കാതിരുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം ദാവിദിനെ മാനിക്കുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നവരെ ദൈവവും മാനിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവില്ലാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല വാക്യങ്ങളിൽ നാം വീണ്ടും ശവുലിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും യഹോ വായിച്ച ഈ ദുരാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ശൗൽ ആകെ നിരാശപ്പെട്ട അവസ്ഥയാകും അതല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശൗലിനെ വിട്ടുപോകുകയും ഒരു ദുരാത്മാവ് അവനെ കീഴടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചതുമാകാം അതെ അവന്റെ അനുസരണക്കേടിന് നൽകിയ ശിക്ഷ ഏതു വിധത്തിലാണെങ്കിലും ശൌൽ ഒരുതരം സുബോധമില്ലാത്തതുപോലെ ആയി എന്ന് ചുരുക്കം ഭ്രാന്തി പിടിച്ചതുപോലെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശൌൽ പൂർണമായും സാത്താൻ അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നത്രേ അവന്റെ ദാസന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അവൻ ഈ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുണ്ട് എന്ന് ഈ ആത്മിക അസുഖം ഏതായാലും ഒരു നല്ല സംഗീതജ്ഞനെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശൌലിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം ദാവിദിനെ രാജ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു പല പ്രകാരത്തിലും ദാവിദ് അസാധാരണായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാവിദിനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ദൈവം ഒരുവനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്തേക്കോ ജോലിക്കോ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥയാണ് നോക്കുന്നത് ദാവിദ് തന്റെ കൊട്ടാര ജോലിക്കാരിൽ ഒരാളാകുവാൻ ശൌൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദാവിദ് രഹസ്യമായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ശൌലിന്റെ ക്ഷണം ദാവിദിന് ഒരു ഒന്നാന്തരം അവസരമാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെ ഒരു രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന വിധം നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വഴികൾ എത്ര ആശ്ചര്യകരമാണല്ലേ ഇസ്രൈമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ പിടിപ്പിക്കുവാൻ മിസ്രൈമിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ മോശയെ വളർത്തിയ ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ അതെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചവ എന്ന് തീർച്ചയുള്ളവ പോലും അനിശ്ചിതമായി നിറവേറാത്തതായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവരും എന്നാൽ ഈ കാത്തിരിപ്പിന്റെ സമയം ദാബിദിനെപ്പോലെ ഫലവത്തായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പഠിക്കുവാനും വളരുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അതെ ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇനിയും നാം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വളരെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന നല്ല രസകരമായൊരധ്യായം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയമെന്നറിയാമല്ലോ അതെ ദാവീദും പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ നാം വായിക്കുന്നത് നീ വാളും കുന്തവും വേലുമായി എന്റെ നേരെ വരുന്നു ഞാനോ നീ നിന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ നിരകളുടെ ദെയ്യമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നേരെ വരുന്നു അതെ ഫലസ്തീൻ മല്ലനോട് യുദ്ധം ചെയ്തവനെ തോൽപ്പിച്ച ദാവീദിന്റെ ആയുധം ഇതായിരുന്നു പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ഫലസ്തീർ സൈന്യങ്ങളെ യുദ്ധത്തിനൊന്നിച്ചുകൂട്ടി അവർ യഹൂദയ്ക്കുള്ള സോഖോവിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി സോഖോവിനും അസക്കും മധ്യയെ എഫേസ് ദ മീമിൽ പാളയമിറങ്ങി ഷൌലും ഇസ്രായേലിലും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഏലാ താഴ്വരയിൽ പാളയമറങ്ങി ഫലസ്തീനോട് പടയ്ക്ക് അണിനിരത്തി തങ്ങളുടെ സ്ഥിരം ശത്രുവായ ഫലസ്തീരുമായി ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഫലസ്തേർ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മലഞ്ചെരിവിലും ഇസ്രായേലിൽ അപ്പുറത്തൊരു മലഞ്ചരിവിലും നിന്നു അവരുടെ മധ്യേ ഒരു താഴ്വരയുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആരും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്കത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ട് പർവ്വതത്തിൽ സൈന്യം അണിനിറന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരും യുദ്ധത്തിന് വരുന്നില്ല നാലുപഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫലസ്തീനുടെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഗദ്യനായ ഗോലിയാത്ത് എന്ന ഒരു മല്ലൻ പുറപ്പെട്ടു അവൻ ആറു മുഴവും ഒരു ജാണും നെടുപ്പമുള്ളവനായിരുന്നു അവന് തലയിൽ ഒരു താമര ശിരസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അയ്യായിരം ശേഖർ തൂക്കമുള്ള ഒരു താമര കവചവും ധരിച്ചിരുന്നു ഒരു മുഴമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര അടിയാകുന്നുവല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗോലിയാത്ത് ഒൻപതടി ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഉയരമുള്ളവനായിരുന്നു ഫലസ്തീ സൈന്യം യുദ്ധം ഗോലിയാത്തും ഒരു ഇസ്രായേലിനും തമ്മിലാകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവനെ അതിന് കൊള്ളാമല്ലോ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രേലിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വന്ന കാലം മിക്കവാറും ഇസ്രായേലിയരെല്ലാം ഭാഗ്യത്ത് നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം അവിടെ പാർത്തിരുന്ന മല്ലന്മാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഗോലിയാത് അവനെ നേരിടുവാൻ ഇസ്രായേലിൽ ആരുമില്ല എന്ന് അവർ ഉറപ്പാണ് ഇസ്രായേലിലേക്കും ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളവൻ ശൌലാണ് പക്ഷേ അവനിപ്പോൾ മറ്റാരെക്കാളും ഏറെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവനാണ് തിരിഞ്ഞോടുന്നവരുടെ മുൻപിലോടുന്നു ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ ഗോലിയാത്ത് മറ്റാരെയും പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു അതേക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വായ്പ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഗോലിയാത്തിന്റെ നിലവിളി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ഒരു വ്യക്തിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഗോലിയാത്ത് ഇസ്രായേലിരെ വെല്ലുവിളിച്ചു അതും രാവിലെയും വൈകിട്ടും നാൽപ്പത് ദിവസമായി ഇത് മാത്രമേ കേൾക്കുവാനുള്ളൂ എന്തൊരു കഷ്ടമില്ലേ ശൌലും അവന്റെ സൈന്യവും ഇത് കേട്ടുകേട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് എൺപത് പ്രാവശ്യം കേട്ടുകഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ശൌലിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പണ്ട് ഏഴ് ദിവസം കാത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ക്ഷമ യാഗം കഴിച്ചവനാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുവാനൊക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കയ്യും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തും ഇണ്ടാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തും ചെയ്യും ഷൌലിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ഒരർത്ഥവുമില്ല ഏതായാലും ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇഷായി ദാവീദിനെ സൈന്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന തന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു മല്ലന്റെ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ദാവീദിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഗോലിയാത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി കേട്ട ദാവീദിന്റെ രക്തം തിളച്ചു കേട്ടോ അവന്റെ തീഷ്ണതയ്ക്ക് കാരണം മല്ലൻ ഇസ്രായേൽ നിരകളുടെ ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതത്രെ ആത്മനിറവുള്ളവൻ ദൈവകാര്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അവനെ അടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അനേകരെ കാണാം അവന്റെ സഹോദരന്മാർ ആദ്യം അവനെ ശാസിച്ചു അവർ അവനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ദാവിതുണ്ടോ പോകുന്നു ശൌൽ ദാവിദിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു സുഹൃത്തെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തീഷ്ണതയോടെ ചെയ്യുവാൻ താങ്കൾ തയ്യാറായി വന്നെന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ താങ്കളെ നിരാശപ്പെടുത്തും അതൊന്നും സാധ്യമല്ലെന്നേ ഇപ്പോഴത്തെ ആവേശത്തിന് അങ്ങനൊക്കെ പറയും കാര്യത്തോടടുക്കുമ്പോൾ പിന്തിരിഞ്ഞുകൂടും അവൻ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് പോകണമെന്നോ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവേശമാണേ എടാ ചേർക്ക നീ അതിനു പോയൽ നിന്റെ കാര്യം ആരാ നോക്കുന്നു നിന്നെക്കൊണ്ട് അതിനൊന്നിനും കഴിവില്ല അതെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ചുറ്റിനും അതെ ലോകത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് അസാധ്യമായതിന്റെ നീണ്ട ഒരു നിര തന്നെ നിരത്തും അത് ലോകത്തിന്റെ ഈ ചിന്ത ദൈവമക്കളിൽ കയറിയിട്ടുള്ളതിനാലാണ് ഇന്ന് ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശത്രുവിനോട് പടപെട്ടുവാനാളില്ല മല്ലനായ ശത്രു നാലുകളായി ദൈവത്തെ നിന്നിക്കുന്നു വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദാവിദ് തന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നവരോട് ഈ ഫലസ്തീനെ കൊന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നിന്നയെ നീക്കിക്കളയുന്നവൻ എന്തു കൊടുക്കും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സേനകളെ നിന്നിപ്പാൻ ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫലസ്തീൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കാഴ്ചപ്പാട് എത്ര വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ സാഹചര്യം ഒന്നു തന്നെ എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്രായേലിൽ മറ്റാർക്കുമില്ല അവിടെ നിന്നവരെല്ലാം ആരാലും അടക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തൊരു മല്ലനെ കണ്ടു എന്നാൽ ദാവീദ് കണ്ടത് സർവശക്തനായി ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടുന്ന താൻ തനിയെ അല്ല എന്ന് ദാവീദ് ഉറപ്പുള്ളവരായിരുന്നു ദൈവം അവനോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് ദാവീദ് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു തന്റെ സാഹചര്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ കൂടി കണ്ട് അസാധ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദർശിക്കുന്നതായാൽ ഭയാനകമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഒന്നുമില്ലാത്തതായി തോന്നും സാഹചര്യത്തെ ശരിയായി നാം കണ്ടെന്നാൽ ഫലവത്തായി നേരിടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഭയന്നു വിറച്ചിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവദാസൻ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം ധൈര്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് രാജാവിനായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാജാവ് പോലും പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒന്നുമല്ലാത്തതായി തോന്നുന്ന ദാബീദ് രാജാവിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ദാബീദ് ശൌലിനോട് ഇവന്റെ നിമിത്തം ആരും ധൈര്യപ്പെടേണ്ട അടിയൻ ചെന്ന് ഈ ഫലസ്തീനോട് അംഗം പൊരുതും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതത്രേ ആത്മനിറവുള്ള ഒരു ദൈവ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ദുരാത്മാവുള്ള ഭരണാധികാരി ഭയപ്പെട്ടൊളിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവുള്ള ബാലൻ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു നാം ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നാം മറ്റുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നവരാകണം തുടർന്ന് ഷൌൽ ദാവീദിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ നോക്കുന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് തന്റെ പഴയ അനുഭവങ്ങളെ എണ്ണുന്നു അതെ സിംഹത്തെയും കരടിയേയും കൊന്ന അവസ്ഥ എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ ഇങ്ങനെ അടിയൻ സിംഹത്തെയും കരടിയേയും കൊന്നു ഈ അഗ്രചർമ്മിയായ ഫലസ്തീൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യത്തെ നിന്ദിച്ചിരിക്കും അവയിൽ ഒന്നിനെ പോലെയാകും ദാവിദ് പിന്നെയും സിംഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരടിയുടെ കൈയിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച യഹോവ ഈ ഫലസ്തീന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശൌൽ ദാവിദിനോട് ചെല്ലുക യെഹോവ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ശൌൽ തന്റെ പടയങ്കി ദാവിദിനെ ധരിപ്പിച്ചു അവന്റെ തലയിൽ താമ്രശിരസ്ത്രം വച്ചു തന്റെ കവചവും അവനെ ഇടിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നാം നോക്കണം അവന്റെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഗോലിയത്തിനെ നോക്കിക്കേ അവൻറെ ആ വലിപ്പം നോക്കിക്കേ അവന്റെ ശക്തി നമ്മെക്കാളൊക്കെ എത്ര വലിപ്പമാകുന്നു അവൻറെ അയ്യോ നമുക്കവനെ നേടുവാൻ തൊടുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ ദാവിദ് പറയുന്നത് അതെ അതെ എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തെക്കാൾ എത്രയെത്ര ചെറുതാണെന്ന് നോക്കിക്കേ വെറും പുഴു എന്റെ ദൈവം അവനെ വെറും കീടത്തെപ്പോലെ നശിപ്പിക്കും അതെ സ്നേഹിത ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാകില്ല സൈന്യത്താലും അല്ലെ ശക്തിയാലും അല്ലെ ഹോവ വിജയം വരിക്കുന്നതെന്ന് ഷൌലും കൂട്ടരും ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ അവൻ എന്നെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് താങ്കൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ പയ്യൻ മുൻപോട്ട് തന്നെ പോകുന്ന ലക്ഷണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഷൌൽ ദാവിദിനെ തന്റെ പടയെങ്കിയും മറ്റും ധരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സാധാരണ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ആയുധങ്ങൾ ദാവിദിനെ ബാഹ്യമായി ശക്തീകരിക്കുന്നതിലാണ് ശൌലിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശൌലിന് ചിന്തിക്കുവാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് ഇന്ന് അനേകരും നമ്മെ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ബാഹ്യമായി ശക്തീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും ഏതായാലും അവൻ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം കൂടി അവനെ സഹായിക്കാം ഈ ശത്രുവിനെ നേരിടുവാൻ നമുക്ക് വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യാം ലോകത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദാവിദ് തന്നെ അത് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും ശീലിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പോരാടിക്കൊള്ളാം എത്ര മഹത്തായ ഒരു പാഠമാകുന്നു നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് നാം അല്ലാത്തതോ നമ്മെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കാത്തതോ ആയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ നാം ഒരുങ്ങരുത് ഒരു കവിണയാകുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാളെടുക്കുവാൻ ഒരുങ്ങരുത് ദൈവം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ആകുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് പിന്നെ അവൻ തന്റെ വടിയെടുത്ത് തോട്ടിൽ നിന്ന് മിനുസമുള്ള അഞ്ച് കല്ലും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇടയസഞ്ചിയായ പൊക്കണത്തിലിട്ട് കയ്യിൽ കവണയുമായി ഫിലസ്തീനോട് അടുത്തു ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദാവിദ് അഞ്ച് കല്ലുകളിൽ എടുത്തതിന്റെ കാരണം അഥവാ ആദ്യത്തെ കല്ല് ഉന്നം പിഴച്ചാൽ അടുത്തതോ മറ്റെല്ലാമോ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തെ ആദ്യത്തെ ഉന്നം പിഴക്കില്ല എന്ന് ദാവിദിന് തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇവിടെ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഇറങ്ങിയതല്ല അവൻ മല്ലനെ തറപറ്റിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു തുടർന്ന് ദാവിദ് ഫലസ്തീനോടടുത്തു ദാവിദിന്റെ വരവ് കണ്ടും മല്ലൻ ദാവിദിനെ കളിയാക്കുന്നു സകല സന്നാഹങ്ങളുമായി വരുന്ന മല്ലന്റെ നേരെ ദാവിദ് ചെല്ലുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ലോകത്തിലേക്കും വലിയ ആയുധം ദാബിദിനുണ്ട് അവൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൂടി വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദാബിദ് ഫലസ്തീനോട് പറഞ്ഞു നീ വാളും കുന്തവും വേലുമായി എന്റെ നേരെ വരുന്നു ഞാനോ നീ നിന്നിച്ചിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ നിരകളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ നിന്റെ നേരെ വരുന്നു അതേ ശത്രുവിനെ നേരിടുവാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധം യഹോവയുടെ ാമമാകുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ സകല മുഴങ്ങാലും മടങ്ങും അവന്റെ നാമമല്ലാതെ ശത്രുവിനെ ജയിക്കുവാൻ മറ്റൊരു ഫലവത്തായ ആയുധം വേറെ എന്താണ് ദാവിദിന്റെ ധൈര്യം അപാരം തന്നെ ദൈവത്തിലായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ദൈവനാമം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ ഇതാകുന്നു ദാവിദ് ഉപയോഗിച്ചത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഭരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നത് ദൈവനാമത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
2: വിഷയ വിഭജനമാവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്നാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ആറ് പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് radio882.com